0: Hola gente, ¿qué tal? Soy Alex Herrada y pues bienvenido una vez más a este podcast, mi podcast, tu podcast, el podcast de todo. Había que decirlo, se dijo, así es como están estas cosas. Lo más interesante de esto es que pues tenemos background. Digo, si estás escuchando esto en Spotify no te podrás dar cuenta, pero te invito a YouTube para que vengas de una vez te suscribas, le des like ahí y lo compartas si es que te gusta mi contenido. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues el día de hoy hablaremos de algo que acaba de ocurrir hace poco tiempo y es el regreso a clases. Así es. Ya regresaron a clases y creo que lo aliviante de esto es que no hay tráfico. Me aliviana mucho el hecho de saber que no hay tráfico por regreso a clases porque tendría que pararme media hora antes o una hora antes para poder alcanzar a llegar a mi trabajo. Es una de las ventajas de no estar dentro. Del ciclo escolar donde las clases ahora pues son a distancia. ¿Y por qué son a distancia? Son a distancia por el hecho de que se imparte educación en diferentes medios. No solamente es el internet. Estamos hablando de que también se está dando por televisión. E incluso por radio para zonas que son más marginadas. ¿Esto a qué va? Al hecho de que no podemos decirle que son clases virtuales. Porque no todo es virtual. Es una diferencia. Y una vez diciendo eso. Me acordé de cuando estaba en la primaria. En la primaria, y se los digo por el hecho de que mi primita está ahorita en la primaria... Y vi toda la excesividad de carga de tarea que le están dejando y dije... güey, ¿a mí me dejaban esto? ¿De verdad me dejaban esto cuando estaba en la primaria? Y sí, nos dejaban un montón de tarea, era lo más pesado. Me puse a pensar y dije, ¿qué era lo más estresante estar en la primaria? Las tareas. Simplemente era eso. Tener la tarea, no solo de una materia... Tenías tareas de 7-8 materias que cada hora o cada dos horas te daban. Era complicado ni en la universidad. Para los que han tenido el placer y la dicha de estudiar la universidad. Porque es cierto, no todos pueden. Pero para quien está en la universidad podrán darse cuenta de que el máximo de materias que pueden tomar, creo que son 10. 10 o 9 por ahí. No sé, corríjanme si estoy mal. Pero son 10 o 9. Y esa carga de materias no se compara a cuando tú estabas en la primaria. ¿Por qué? Porque aparte de llevar tareas. ...y prestar atención a las clases... ...tenías que aprender a hablar... ...tenías que aprender a escribir... ...tenías que aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir... ...incluso en sexto de primaria aprendías lo que era... ...la maldita raíz cuadrada... ...que acá entre nos... ...yo tampoco sé usar la raíz cuadrada... ...me la aprendí a memoria... ...la del 2 nada más... ...pero era complicado, los niños... ...viven un momento complicado... Y de verdad no hay que hacer comparación. En nuestros tiempos las cosas eran diferentes. En nuestros tiempos, claro, ¿verdad? El señor de 30 años. Pero las cosas eran diferentes. Y han ido cambiando y así van a ser las cosas. ¿Y por qué se los menciono? Porque me he dado cuenta que la gente se está queje y queje de lo que está ocurriendo con las clases en líneas. Más que nada se los digo porque sí, sí soy de esos sujetos que están metidos en grupos de redes sociales. Sobre escuelas, mejores escuelas, peores escuelas de Tijuana. porque Porque también me encanta el chisme y es bueno saber qué está bien y qué está mal. Un día me pueden preguntar sobre qué escuela me, les quiero recomendar y con gusto se los puedo decir. os puedo decir cuáles son las malas porque he estado en esos grupos y me he metido y aparte estoy informado. Y pues pedagogo, ¿no? Entre comillas. Y una vez siendo así, pues me metí y me puse a ver y en cierto las mamás se quejan un montón de todas las cosas que están pasando... De que el maestro no quiso hacer esto Que esto y el otro Que en la escuela no rebajaron el, el precio Que les están pagando igual a los maestros Y oye Los maestros también comen Los maestros también gastan Pagan internet, tienen más cosas El punto es, ¿para qué te quejas? O sea, ¿en verdad has vivido tu vida? O si ustedes conocen a alguien así Que se queje todo el tiempo ¿No llega a caer tan mal esa persona? Que dices, güey tu vida te la pasas quejándote Y tu vida se vive quejándote O alimentándote de quejas A mi parecer bueno, no es un estilo de vida favorable No es a gusto vivir así Viví por un tiempo de esa manera Quejándome Fue cuando hace unos 10 años Estaba de moda decir que era bien hater O que eras bien hater Y, y el hater por todos lados Pero luego nos dimos cuenta que eso no vale la pena Y hay gente que le gusta vivir así Es desgastante es horriblemente desgastante vivir ese punto en tu vida Y llegar a cansarte y decir güey, ya no quiero vivir así Y cambias de una manera Porque eso es lo que busca la gente Y nomás más busca joder Y pues ese no es el punto, no creo que sea el punto de vivir Digo, yo no soy alguien que tiene todas las respuestas No soy alguien que te va a decir Ah mira, esto es lo que tienes que hacer ya con tu vida Y vete adelante Que te bendiga el Dios que quiera que te bendice Y vas, tú puedes lograrlo no, pero sí pienso que vivir quejándote todo No es la solución a, a todas las cosas O algo positivo dentro de tu vida Y también existe lo de la positividad tóxica Este, Si quieren saber más al respecto Pueden checar el podcast de mis amigos de psicofilia Hablaron de eso en los últimos episodios Les paso el dato por si quieren Pero, ¿por qué concentrarte en lo que está mal? Esa es mi duda Ponte a pensar en esto Si te concentras tanto en las fallas ¿Cuándo vas a empezar a crecer como persona? Cuando dejé de hacerlo, las cosas empezaron a cambiar y empezaron a surgir nuevas oportunidades para mí. ¿Por qué? Porque dejé de ver en qué era lo que estaba fallando y empecé a ver qué era lo que estaba aprendiendo. Y una vez que me di cuenta sobre qué era lo que estaba aprendiendo, empecé a notar que sí había avanzado dentro de mi vida. Y nunca lo había dado cuenta. O sea, viví prácticamente todos mis veintes creyendo que había estado fallándome a mí mismo y a los demás... Sobre todo a los demás, no pensaba tanto en mí. Pero ya cuando llegas a un punto donde dices, ¿sabes qué? Mejor empiezo a ver las cosas positivas. Empiezo a sentirme mejor conmigo mismo. Y veo qué es lo que estoy aprendiendo en lugar de ver qué en qué es lo que estoy fallando. Hay un cambio. se si ocurre. Y es un cambio notorio que tú lo vas a empezar a notar. Entonces, de verdad, te sugiero que si quieres hacer eso, ve y hazlo. Mira, te pongo un ejemplo fácil. De cómo es que a veces uno se traba con las cosas cuando ocurren mal. Esto es un podcast de persona común, así que el ejemplo que les voy a poner es un ejemplo que a todos nos ocurre y es algo común. Sales de tu trabajo, vas rumbo a tu casa, estás en un semáforo dentro del bulevar y se detiene tu auto. ¿Qué haces? ¿Te has puesto a pensar en qué haces cuando te ocurre ese tipo de cosas? ¿Te enojas? ¿Te frustras? ¿Lloras? O dices, a ver, a ver, a ver, qué pedo, qué está pasando, estoy preocupado, pero esto lo tengo que solucionar. Hay gente que reacciona rápido. ¿Y por qué ocurre ese tipo de cosas? Por ejemplo, si tú eres de los que se enojan, tiene algo que ver el hecho de los controles de impulsos. El hecho de no poder controlar un impulso, que en este caso viene siendo tu agresividad, y ahí es donde va a cambiar la situación. Si tú eres alguien que llora, viene siendo igual. La tristeza está abundando dentro de tu vida y un control de impulso sobre esa situación está como que desfavorable dentro de ti. Y te convendría hacer un cambio. Si eres alguien que piensa y se detiene y dice, a ver, ¿cómo puedo solucionar las cosas? Se supone que ese es el punto. No dejarte consumir por lo que traes. A lo mejor traes un montón de cosas y no te culpo. Puede ocurrir, me ha ocurrido, le ha ocurrido a cualquier persona, le ha ocurrido aquí aparte del staff que está conmigo, ya saben que siempre me gusta tener aquí a gente, entonces les ha ocurrido que se frustran, les ha ocurrido que lloran, les ha ocurrido coraje, les ha ocurrido que traen un montón de cosas encima, pero cuando logras controlar sus impulsos puedes salir adelante, es algo que tiene que ver con una uh, preocupación y con el estrés el hecho de vivir preocupado y estresado te lleva a un desfavorable control de impulsos que puede perjudicarte conforme pasa el tiempo. La idea no es esa, la idea es poder tener un control de impulsos y tal vez me preguntes ¿Cómo carajos puedo hacer eso? O sea, ya me estás hablando de los impulsos, de las emociones y demás. Tiene que ver con el autocontrol. ¿Y el autocontrol qué es? Es una capacidad que se tiene de manera consciente y voluntaria de poder controlar tus emociones. A esto vamos apegados los impulsos y en palabras comunes de una persona común es manejar tus emociones. Mientras tú logres manejar tus emociones vas a poder recurrir a algo dentro de tu vida que te va a hacer y sentir mejor aparte de ayudarte. O sea, Muchas cosas pueden ocurrir. Si se puede, si funciona, no es complicado. Solamente hay que trabajar en eso. De niño no nos enseñaron a muchos a poder controlar esos impulsos ni a poder manejar nuestras emociones. Hoy en día los niños ya llevan eso como materia. Y regresamos a ese punto. Los niños las tienen complicada el día de hoy. Es cierto. Pero no son los únicos quien tienen complicada la situación respecto a las clases o el regreso de clases en a distancia. Los maestros. Los maestros la tienen bastante complicada. ¿Por qué? Porque no se les prepara. Y te lo puedo decir como alguien que estudió pedagogía y que tuvo que ver el hecho de aprender a dar clases. No te preparan para aprender a dar clases a distancia. Y creo que tú como profesionista que eres o como una persona que ha estado trabajando porque creo que quiero pensar que ya eres alguien grande y que o sea mayor de edad al menos que tienes una carrera o un trabajo. Nadie te enseñó en la escuela a hacer este tipo de cosas que estás viendo hoy en día. Las tuviste que aprender a la mala. Y es parte de crecer. Es parte de poder apoyarte como persona. Poder decir, ¿sabes qué? Ahora es el momento donde tengo que aplicar todo lo que sé para poder llevarlo a cabo. En la escuela no se te da, es muy poco lo que se te da. Y los maestros tratan de verlo y apoyándote de esa manera. Entonces creo que los maestros sí merecen una mejor oportunidad. O al menos el apoyo de sus alumnos y de sus padres de familia. Y eso me recuerda a un video. Hace poco vi un video de cómo unos alumnos eh, le echaban ánimos a un maestro porque se frustró al no saber utilizar la tecnología. Y es cierto, una persona de 50 años no vive o no ha vivido el rubro de la tecnología como lo hemos vivido otros de menor edad y es complicado para esa persona tanto que llega a frustrarse. Y pues, si no han visto el video, aquí les vamos a poner una pequeña parte para que lo puedan ver, entonces, chéquenlo. Y pues ahí le cortamos pone el video y todo eso, ¿no? Sí. Va. Eh, aguanta, regreso, vuelvo a hacer el clap Tres, dos, uno Es algo que a mí me sorprende El hecho de ver ese tipo de situaciones Con este maestro y cómo lo apoyan Creo que es parte de Sé también que existen los maestros Que son bien cagazones Que son bien enfadosos Y que dices, güey, te odio Tú no debes de ser maestro, lo sé si sí existen, pero aquellos que en verdad se esmeran, aquellos que en verdad buscan un bien para sus alumnos, merecen la pena ese apoyo. Hay que ser un poco más empáticos, es algo que creo que nos hace falta. Pienso que sería bueno empezar a practicarlo y hay muchas maneras de practicar la empatía. Primero, respira, jala aire, suéltalo y di, esta persona por qué está actuando de esta manera. ¿Por qué me está respondiendo así? ¿O por qué está así? ¿Qué ocurre? Trabaja la empatía Yo sé que puedes Gente, yo soy Alex Herrada Persona común hablando de cosas comunes Espero te guste este video Ya sabes, si gustas compartirlo Dale like O... o este... Y demás cosas Suscribirte al canal Estaría toda madre La verdad, me gustaría mucho tu apoyo Y aún así Si estás escuchando esto en Spotify No creo que te hemos olvidado Luego voy a empezar a hacer videos Más largos Podcasts más largos pero, pues, bienvenido a esta segunda temporada de Persona Común, hablando de cosas comunes. ¡Chao! ¡Los quiero!